0: 那你自己小时候印象中的基隆呢？因为我觉得现在好像蛮多住基隆的年轻人都跟基隆很不熟。嗯
1: 、呃，我小时候很讨厌基隆。嗯，为什么？小时候就慢慢长大啦，就是开始嗯、呃，到了可能国中、国中、高中那个时候，我很讨厌基隆，就觉得基隆很小，基隆很无聊，然后很爱下雨，黑黑脏脏的。对，那个时候是这样的想法。那又加上。嗯，跟台北很近，就一直在讲这个事情，因为跟台北很近，所以会觉得好像台北比较好
0: ，会有那个比较心，会
1: 有比较心理，而且会觉得想去那边读书或者想去台北生活这样子
0: 。你对基隆的印象是什么？很常下雨，破破旧旧的，很无聊，是不是基隆人都自己这么觉得呢？雨都漫步是一个致力于探索。基隆之美的一个团体，透过步行的方式串联彼此，但你看见基隆的山、基隆的海。在上集的部分，我们会着重在雨都漫步的缘起以及他们著名的行程“于是无眠”。如果想参与行程的朋友，可以利用巴尼提供的优惠码哦。详情请见节目下方的叙述。那我们就正式开始喽。
1: 是 Neil， 我是雨都漫步的带路人，带你体验最生猛的基隆。你现在正在收听的是 Barney's Talk， 巴尼播起来
0: 。Hello， 我是 Barney， 然后欢迎大家来收听今天的 Barney's Talk。那我们今天呢，邀请到了。这个雨都漫步的 n e o 还有他其他的伙伴一起来录这个访谈，这也算是第一次，呃，做一个跨县市的访谈。那这边的话，想要先请 n e o 介绍一下雨都漫步基本上是一个什么样的组织，然后你们当初是怎么会想发起这样子的事情呢？嗯
1: ，哦、呃，雨都漫步呢，它其实是一个基隆在地的文化团体。那我们是自发性组成的。那是有一群，嗯、呃，基隆人或者是喜欢基隆文化的人。那因为我们都很关心基隆在地文化的发展，所以我们就<咳>自发性的组成了“雨都漫步”这个团队。那团队的缘起其实是来自于我们的发起人米拉，他因为过去的呃背包客的经历，他对于。南美洲的中南美洲的这一些祭典文化，他非常的喜欢。那在旅游的时候，他就发现说，其实基隆中原祭也有着非常深厚的文化底蕴，所以他就呃决定回到家乡基隆，然后发起这一个雨都漫步这个团体。
0: 嗯，我这边简单讲，跟大家解释一下，雨都漫现在雨都漫步的话，基本上就是他们会在 e c u p u s 上办一些定期或者是不定期或常态的活动， oh. 然后等于是用引引路人，就是你们叫
1: 带路人、带路人、雨伞人,人嘛
0: <對>的方式，然后也类似一个在地导的方式带你去呃体验或者是观看基隆不同的面貌或者是不同的美这样子
1: 。对，我们其实主要在做的事情。最主要是每个月会有一次的呃不同主题式的小旅行，那这个小旅行的计划名称叫做“再多一点点时间回家旅行”。那意思就是说，因为我们自己身为基隆人，那我们发现说，呃，基隆人我们这一辈在成长过程中，我们其实呃到了高中、大学的时候，我们可能就到外县市去读书，就是跟基隆跟台北非常的近。所以其实慢慢的，我们生活圈就开始外移到台北，所以我们就觉得说，嗯、呃，应该要有一些活动，或是有一些体验，能够让在地人了解自己的家乡。所以我们就办了这个再多一点点时间回家旅行的计划。那后续就是到了现在，我们也有常态行程，就是每个月都会举办一次，包含像是《于是无眠》，我们会带大家体验。呃，北台湾最大的渔货集散地基隆卡马丁的渔事文化，那我们也会举办呃一口基隆，就是美食的小旅行，对，就是体验基隆比较独特的一些在地的小吃。那我们还有呃港畔光曲，这个这个行程是我们会从基隆港边的祭祀圈，然后带大家走进呃不同的庙宇，然后我们会去呃欣赏那个南馆跟北馆。传统乐曲的排练，对，就是主要是这些部分。但是我们呃，另外在做的事情还有就是，每年的基隆中原祭的期间，我们都会跟着基隆中原祭举办特别计划。那这个特别计划里面会有讲座，然后还有城市特展，然后还有我们的小旅行。对，那我们会借由这一些东西，然后去呃，让参加者能够去。了解这一个全台第一个无形文化资产，就是基隆中原记忆的百年文化这样子。嗯，对。那我们也会借由就是我们的黄金年代记忆典藏计划，那去收集这一个在基隆这个黄金年代的一些记忆，因为这一个记忆其实是呃，我们这一辈跟上一辈来说，算是有一点断层，就是他们所看到的基隆跟我们所看到的基隆其实是不一样的。嗯，所以我们就觉得说，那，呃，在他们那个年代看到的基隆，可能会是基隆港发展的很蓬勃的时候，对，可能会是，呃，很多人来这边工作，然后基隆港边可能是非常的热闹的，像不夜城一样。那那我们成长的过程中，基隆港其实已经呃慢慢的没落了，所以我们就希望能够去从一些在地人的<咳>在地人的口中，然后去收集一些在他们的那个年代。基隆到底是什么样子的这一些故事
0: ？好，因为现在的雨都漫步其实也经营了五年左右的时间嘛，是那所以看起来它的组织跟活动啊，包括說甚至还有一些周边是相当完善的。嗯、那回到因为 n 有也算是比较偏早期加入的伙伴，那回到早期的时候，可以跟我们分享一下当初是怎么样一步一步开始这样建立起来的吗？或者说你们早期比较有印象的一些事情啊？嗯比如说，呃，怎么跟当地的一些呃团体或者是耆老接触？那这些、嗯、呃东西又是怎么发想出来的
1: ？嗯，比如说我们的路线吗？对，就是你们初期怎
0: 么从初期走到现在的
1: <咳>？其实最一开始，当然是我们发起人，他有先去了解一下基隆，呃，基隆的各地的一些，比如说他去跟文史工作者接洽，对，或者是去跟。基隆一些在地人去做田野调查，对。那我们这边在规划路线，或者是我们在做资料收集的时候，我们其实，呃，一开始当然是会先以自己的兴趣出发，就是你对于基隆的哪些主题比较有兴趣。那我们会透过文献爬书，然后还有田野调查，然后去呃比较去深化我们的这一些细节，然后。呃，当这一些路线的地点跟细节慢慢出来的时候，我们大家也会一起开会讨论，对，然后一起开会讨论出说，呃，这个路线到底可不可行，或者是其他伙伴有没有比较<咳>不一样的意见，可以大家一起参考。那另一个部分是，我们也会自己去试走，试走之后，我们会根据如果参加者来参加，他可能怎么样，他会比较舒适的方式去调整我们的每一条路线。那路线可能从最一开始到现在发展的过程，嗯、呃，我觉得有很大一部分是大家也开始关注基隆这个地方，对，大家开始关注基隆这座城市，所以呃，我们也会嗯、呃、去，比如说去看近期大家可能关心什么样的内容，或者是我们觉得诶、欸、什么样的主题其实会嗯让参加者可能会引发他们的兴趣，对。那我们会从这边先去，就是做整理，这样。嗯，对
0: 。那那你们自己有觉得哪几个路线是大家比较有兴趣，或者是你们特别想推荐给大家的吗
1: ？哦，因为我们近期有一些新的尝试，就是我们一直有在做一些想要做一些比较就是创新的、嗯、的东西。然后近期的新尝试是，虽然我们叫“雨都漫步”，我们就是用走路的方式，对，带大家去玩基隆，<对>可是。我们近期的新尝试就是，我们有跟租车公司合作，对，那我们就是以电动机车带大家去呃走我们的行程，对。可是会这样的原因，是因为大家可能不太了解，就是基隆它的山坡地很多，对，过去它基隆的山坡地大概是百分之九十五，百分之九十五都是山坡地，对。可是大概在二零一八年，他们有重新调整过，就是。但调整完之后，还是有，呃，大概七十七、七十八左右，百分之七十，在将近百分之八十，都还是山坡地。嗯、对，所以，基隆其实平地非常少。那你要用呃步行的方式去去了解基隆，其实，呃，范围有限。对，所以我们就开始去发想说，那有一些地方，比如说基隆山上很多炮台，嗯、或者是基隆山上。呃、有很多以前曾经发展起来的聚落，对，那所以我们就借、呃、由电动机车的方式，然后带参加者就是去一些走路比较难抵达的地方，对
0: 。哦，嗯。现在那个背景音乐让我听得很像杀人。<笑><笑>对，但是 anyway， 反正我们现在是在长荣提供的一个一个空间里面。对，不过
1: <對>、哦、我们也发现就是，呃。大家对于就是最近推出这些新的行程的时候，发现大家对于骑机车玩基隆这件事情好像蛮感兴趣的
0: 。怎么说？
1: 就是呃，来参加的人蛮多的。嗯，对。然后大家对于就是骑电动车，然后一起去体验这个他们可能原本不熟悉的城市，大家是蛮兴奋的感觉。对。然后，嗯、呃，还有就是我们的中原季的旅行，中原季的小旅行，因为是一年一次。所以其实也是每一年都不一样，因为其实中原季的小旅行，我们每一年虽然都会都会有讲座，都会有小旅行，都会有展览，可是我们的主题跟内容都不同，对。所以我们像今年的话，基隆今年的中原季，我们可能就是呃以城市特展加线上特展，然后还有就是以我们这次的主题叫做“让专业的来”。对，就是就是说，在这一个祭典里面，有哪一些不可或缺的专业角色？比如说像道士，对，或者是说像嗯、呃，制作这一些祭典里面需要的糕饼的的人，对。那我们会从这边去呃，告诉大家说，金龙中原祭它要能够从前置作业到完成这个祭典，有很多很繁琐的部分。对，那是从一些比较专业的职人的角度去介绍。对，所以今年的中元祭，嗯、呃，我自己觉得还蛮特别的。然后我们今年中元祭的小旅行，我们也有两条路线，一条是走路在市区的，一条是骑机车，就是我们会去探访一些阴庙。对
0: ，怎么听起来有点？<笑>危险、呃、还是<廟>你們会先签借结？是不是？
1: 没有，应该是说，因为呃，<笑>基隆中原祭它本身就是从本身就跟音庙有很大的关系
0: 。哦，就是有一些什么王爷、万阴公呢？基隆
1: 。呃、因为我不太了解
0: ，说为什么会特别想要做中原节的原因、嗯、是基隆的这个文化特别兴盛吗？还是
1: 哦、呃，因为基隆中原祭它其实基隆它是一个移民社会。嗯，对，就是它从。他从很早期的时候，他其实就已经有很很多国家或者是很多元的文化开始进来。那，嗯、呃，后来就是变成呃，我们有很多中国沿海的移民，他会到基隆这座,这座城市，所以基隆其实是一个移民社会。那最大宗的移民有漳州人跟泉州人，对。所以在以前，大家应该历史课本上有一个事件，叫做漳泉械斗，对，就是这个事情就是发生在基隆，对，然后。嗯、呃，当时又因为这件事情，所以基隆死伤很惨重，对，所以呃那个时候，他们基隆的这些耆老啊，在地人，他们就发起了，呃，要怎么和平相处这样的想法，所以他们就用拼阵头代替打破头，然后用血缘代替地缘，意思就是说，嗯、呃，虽然我们一个是漳州人，一个是泉州人，可是我们可能都姓张，所以我们就是。我们就一起，我们都是姓张的人，我们就是破除掉了这一个因为族群不同的这个纷争。那另一个部分是基隆中原祭，它其实你们刚刚来的时候，不知道有没有注意到，基隆现在挂起了很多灯笼
0: 。我们就有注意到那个潮境音乐节哦，<笑>因为彩虹最近比较红的活动、
1: 哦。<笑>好，就是每年到了基隆中原祭，呃。在前置作业的时候，基隆就会市区就会挂起很多灯笼。嗯、那那个灯笼上面都会写一个姓氏
0: 。哦，我记得你们是不是有不同的姓，有自己的花车是吗？还是对
1: ，就是因为、呃、嗯，刚刚讲到他们用姓氏去区分嘛，<對>所以基隆中原祭它其实是由中亲会举办的。嗯，它其实是一个完全由民间团体自发性举办的一个祭典。对，所以有很多人会以为是市政府。举办，对，它其实最一开始是由中青会。那你会看到很多灯笼上面写姓氏，就是因为今年主要的普渡的姓氏是这一个姓氏，对。所以，基隆中原祭它这一个地方很特别，就是它有一点竞争心态，意思就是说，假设去年的姓氏他办得很盛大，然后，嗯、呃，很多人觉得。很就是很多人称赞，或者是来的人很多。那今年是不是我们这个姓氏就不能输？我们就会有一点竞争心理，就是我一定要赢过你嘛。所以我可能今年我就会又办的更大。对，所以基隆中原祭就是一年一年一年这样子延续下来。对，所以呃，我们认为基隆中原祭它首先它是无形文化资产。然后它又可以延续一百六十几年，其实它里面有很多独特性。对，那这些独特性可能是，嗯，可能不是那么多人知道，对，或者是可能外地人不是那么了解，甚至有很多基隆人也不了解。所以我们觉得说，基隆中原祭是一个很值得去做推广跟传承的文化祭典。那现
0: 在我比较好奇的是说，这些姓氏啊，或者这些宗亲会，嗯、他们现在年轻人的参与比例？是高的吗？还是不
1: 高？对这个部分，其实我们在跟中亲会去做访谈的时候，他们也有说，因为这中间有一个很有趣的现象，就是我们总共有十五组姓氏在轮值族谱。Okay, 嗯、对，意思就是说，你一辈子你可能只会经历过四次你们姓氏族谱。他所谓的族谱，就是从头到尾都是由我们的中心会去做处理。就是我们中间的一整个月的这一些科仪啊，这一些活动都是由我们这个心思去做。所以，我今年可能我二十岁，然后我做完这一次的中原记，我跟着长辈一起做。那我到了下一次要举办这个中原记，轮到我要来做的时候，可能我已经三十五岁了。那你十五年才一次，其实你能够记得的东西可能不多。对，那可能。嗯、呃，在中青会里面，年纪比较长的这一些长辈们，可能慢慢年纪都越来越大，所以其实中青会就是目前高龄化趋势，嗯，算是蛮严重的。对，然后年轻人的参与部分确实比较少，对，所以大部分，嗯、呃，所以我们其实也还是会觉得说，嗯、呃，或许或许可以，呃，让更多人引起他的兴趣。或者是让更多人知道中清会到底在干嘛，所以今年中原季，我们就是也有拍一支影片，是在讲中清会，就是之于中原季的重要性，对，让大家能够去了解说，其实中原季要能够继续延续下去，并不是，并不是只有一个单位，或者是并不是只有某一些人去做就能够完成的事情。
0: 那这一次的，因为你有提到说它的线上跟线下的部分进行，嗯嗯嗯、那线下的路线通常会是怎么样进行
1: ？线下你是说我们的展览吗？嗯，我们的线上特展，线下的路线，你说展览路线，
0: 就是它，它是像是一个展期，还是说你们一样会带一些导览，会有个路线
1: ？哦，我们这一次中原季，我们每一年中原季也都会有小旅行。嗯，对，那过去我们也是会，呃，我们会分。嗯、呃，概念性的，嗯、就是以中原祭为主题，然后呃带大家去走跟中原祭场景有关的一些地方。嗯、对，那另一个是科仪小旅行，就是在呃农历七月十三、十四、十五的时候，引斗灯、放水灯、普渡这三天，我们会带参加者，呃，我们也会规划路线，然后带参加者去亲亲身去参与这一个科仪。然后近距离的去看这一些科仪的进行，对
0: 。科仪是传统，就是
1: 道教， oh. 道教的一些就是仪式，对， oh. 祭典仪式这样子。哦， oh, 嗯，了解。对，所以我们今年也是一样。那我们今年的路线就是刚刚讲到的，有一个是骑机车，<对>然后我们会去呃拜访跟中原祭有关的基隆的一些音庙。对,对，那另一个部分是。呃，我们会走基隆市区，就是港边的祭祀圈跟中原祭有关的地点，对，所以我们会有这条两条路线
0: ，对，嗯，好，那我们就聊回来，就是我们今天晚上要进行这个雨都。嗯呃，无眠于是無,无眠的这个活动，<對>因为他听说算是你们非常好评的一个活动嘛，對沒嗯，那这个活动的玩法跟当初的构思，可不可以跟大家分享一下？嗯、
1: <咳>其实于是无眠最一开始也不是常态形成，对，是后来我们发现大家对于于是文化很感兴趣，那慢慢才发展成每个月都会举办一场的常态形成。那它的内容哦，其实我们“于是无眠”这个行程分三个小时，就是主要是分成三段。那第一段是，嗯，由我，就是我们的带路人，那由我带大家从基隆港边走进基隆市区。那在这途中，我们会去看，嗯，基隆港的基隆港市的发展。对，我们会用一些老照片。然后还有我们查到的，呃，我们查到的一些文献资料，跟大家分享基隆港区周边的发展。那另一个部分是第二个小时，我们会去体验基隆一个很独特的散影摊文化。散影摊就是，嗯、呃，散是那个散步的那个伞，影是喝东西那个散影。伞影摊，对，因为<咳>基隆这里其实它过去，因为它是一个。嗯，以基隆港发展为主的地方，所以我们有很多的码头工人，对，在市区，所以，呃、嗯，你可以看到以前的基隆市区是从早到晚路边都有人在喝酒，对，然后另一、那个部分是，哦、嗯，基隆它西化的很早，所以基隆它喝咖啡很早就开始，对，我们很早开始喝咖啡，那基隆的。散饮摊的文化里面还有一个是喝咖啡，就是你如果白天来到基隆的时候，你会看到骑楼，就就会直接摆出桌椅，然后大家就会坐在骑楼上面喝咖啡，好像就是你来到这边，你坐下就可以喝，然后你喝完你就走的那种感觉，很随意的。对，我们会带大家体验散饮摊的文化。那第二、第三个就是就是主要的重头性，就是我们会进入到卡马定女士，然后我们会去。嗯，带、呃、大家去看传统的叫卖，然后我们会去拜访喀巴定余杭联谊会的会长。对，就是我们会跟在地的老跳手去做一些交流，然后他会跟大家分享一些余氏的一些发展历程，或者是他们跳手在养成的一些秘辛。这样
0: ，跳手是指在寒假那个吗？还是对
1: ，就是那个叫卖的人。对，就是跳手是从就是。过去在卖一些可能米呀、啊，或者是蔬菜也都会有，对。那在鱼市场的话，就是在喊价鱼货这样，对
0: 。嗯、所以我们会
1: 说“话一呀、啊”，就是喊鱼的意思
0: 。所以这个行程，呃，它有一部分其实也是看到当初基隆在黄金年代的一个缩影嗯
1: ，对，就是呃。基隆黄金年代大约我们自己啦，我们自己在做基隆黄金年代的这一个记忆收集的时候，我们大概是把它定在，嗯，大概一九五零到一九九零年左右。嗯、对，那会是这样，是因为大概在一九五零年代那个时候，就是呃，韩战跟越战嘛，所以那个时候基隆港这边哦、呃、有很多的美国大兵，对，然后委托行也是。很盛行的阶段，那个时候，基隆港区周边的委托行
0: ，委托行是指，
1: 委托行就是卖舶来品的
0: 哦， oh, 对，卖舶
1: 来品的街区。<Don 't. S 1> 那嗯、呃，大概就是只有在，只有在港边会有，比如说高雄港、基隆港，对，所以。呃，那个时候就是基隆的委托行街区是发展最兴盛的阶段。OK， 所
0: 以当时那个时段基隆其实是非常西化，然后算是有点 fashion 的感觉，
1: 有一点。那个时候，呃、基隆港周边都是 bar， 都是酒吧。然后，呃，以前人很有趣，他们会说 bar，, bar? 像我爸，对、嗯、他就会说，以前这边都是 bar， 我就说你是说 bar 吗？他就说对。然后我们也有问到一些，呃，也有问到一些基隆人，就是我本来以为是我爸的问题，哎、欸，结果他们也是说 B A 啊，所以可能是以前看不懂，就只看得懂那三个字，对，就会这样讲，对，所以以前，呃，他们就是有跟一些，比如说国外的一些，呃，阿兵哥啊，水手，嗯嗯对，他们会，呃，比如说他们会逗这边的小孩子啊，把帽子戴在你头上啊，什么的，就是。会有这一些，会有这一些事情，对，是他们童年里面的一个记忆。然后，大概到19哦、呃，大概到一九七零、一九八零的时候，那个时候是货柜很盛行的时候，就是基隆港的货运量很大，所以，嗯、呃，你们现在看到基隆港有很多的很像长颈鹿的东西。就是
0: 我说像吊吊桥，很像吊吊吊,吊
1: ,吊,吊车吊臂那种，嗯、它是桥式起重机。对，那个起重机是吊货柜的。对，那以前就是，嗯、呃，因为我父亲以前在基隆港工作过，他在码头工作，所以那个时候他说就是，嗯、呃，码头工作基本上很难有休息的时间，尤其是船一靠港的时候，你一定要把所有的货柜都吊完，你才能够休息。对，所以那个时候是。呃，航运跟陆运都很发达的阶段，因为你货柜掉了之后，你要有货车去载，对，所以那个时候基隆港周边就是基本上都是每日每夜的在工作，对，所以它也是呃货运的时候最最繁荣的阶段，这样子，对。可是到了呃一九八零一九九零的时候，开始货运量下滑，然后开始呃基隆港的发展比较没落。那到了现在，基隆港其实是观光为主，装载为辅，对，比较朝观光方向去发展，对
0: 。就是比如说我们现在看到那个海洋广场嘛
1: ，哦、oh, 对，或者是我们呃现在东岸那边在做的新的旅客码头，对，就是比较是现在都会有游轮停在那里啊，嗯、对，就比较多是观光这样子。但因为通常他们来观光，嗯、呃，会比较希望他们可以留在基隆，对，但是。以前的以前的的状况，可能就是因为基隆离台北很近，他们可能就会直接就去台北玩了，对。所以这个也是这几年慢慢慢慢，大家开始会来基隆观光，或者是会停留在基隆，我觉得是蛮好的事情
0: 。嗯，那你自己小时候印象中的基隆呢？因为我觉得现在好像蛮多住基隆的年轻人都跟基隆很不熟
1: 。嗯，我小时候很讨厌基隆
0: 。嗯，为什么
1: ？小时候。就慢慢长大啦，就是开始，呃到了可能国中、国中、高中那个时候，我很讨厌基隆，就觉得基隆很小，基隆很无聊，然后很爱下雨，黑黑脏脏的。对，那个时候是这样的想法。那又加上，嗯、呃，跟台北很近，就一直在讲这个事情，因为跟台北很近，所以会觉得好像台北比较好。
0: 会有那个比较心理，会有比
1: 较心理，而且会觉得想去那边读书，或者想去台北生活这样子。嗯、对，可是，嗯、呃，后来，嗯、呃，变成是说我慢慢的在更大一点之后，慢慢的回来看自己的家乡，会发现其实基隆自然环境很好，就是有山有海。嗯、对你基本上，你十分钟就可以上山下海。对，这对我来说是。是我，我从小我我以前不知道它影响我蛮大的，就是我到了读研究所的时期，然后我才发现说，我怎么好久没有看到海？因为那时候我在台北读书，然后就有一点想念那时候我小时候，因为我父亲都会带我去那个渔港上面那个提防，
0: 嗯、去那
1: 边坐的就是吃东西什么的，就是。有点有点像是一个放风的时间，对，所以那个时候就觉得其实基隆还蛮美的，对。那呃，慢慢到了这几年，其实开始回来基隆的人也变多了，嗯，就是年轻人回基隆的比较多，他可能回来创业啊，或者是呃，也开始关心基隆的文化，或者是想要来呃了解基了解自己的家乡，对。所以其实我觉得，嗯。这几年，基隆的这几年，基隆变得比较活泼一点，对，然后变得比较创意一点，嗯嗯
0: ，比如说像那个嘛，像我之前有看到那个九 N 八八之前有在基隆做那个计划嘛，对对对，蛮有印象的
1: 。跟川岛小鸟，对
0: 对对对，那个摄影师嘛，
1: 对,对对对对对，哦
0: ，九 N 八八那个计划的录像好像也是你们带哦， oh, 对的，对。Oh.
1: 就是那个时候，我们是，嗯<咳>、呃，我们总共分两天，然后九月八八来的那一天，我们是去仁爱市场，对，然后还有去基，我们大概那天是走基隆市区，就是有官道，然后有一些嗯、呃、在地比较呃有味道的一些店家，对
0: 。Hello， 各位 body。Barney's Talk 现在可以在 Himalaya 上收听喽，同时我也会在 Himalaya 担任助战作家，最新的 Podcast 文章都会刊登在 APP 首页的好文推荐。如果还没有习惯使用或觉得好用的 Podcast 收听 APP， 欢迎使用 Himalaya 他们家的 x UI x u 界面做得还蛮流畅易懂的。想要知道基隆还要来一些好玩的好去处吗？那就千万要锁定下集《b a n y s Talk》在下礼拜三晚上七点的内容哦。我们会聊一些下雨天的好去处，还有雨都漫步、其他有趣的行程，以及啊、呃、参与者的一些有趣的故事。那最后我们也要来念一下听众的留言，差点都忘记这件事情了啊！呃七区愤怒的群众说：“各种主题很有趣。”然后留言八年的主题都很有趣。然后 Angle Two 说：“内容真的很棒，边工作边听内容，不知觉整个都听完了。喜欢这样的内容，谢谢。”我知道蛮多听众其实都是上班的时候在听 Podcast。那如果你喜欢这个节目的话，啊也。不要忘记到 Apple 的 Podcast 给我五颗星，然后留下你的留言，我都会看到，然后找时间把它念出来哦。那我们就下一拜见喽。